0: Радваме се, че ни слушате. Вие сте с епизод 9 от книжния подкаст, изготвен с много любов от екипа на Азчета. Ако все още не се досещате, че е този глас, аз съм Еми. След няколко епизода, в които имах поддържаща роля, беше време да се взема и с по-главна такава. Много се радвам, че се падна да е точно днес, защото да говоря с силни вдъхновяващи жени е привилегия, едно от моите любими неща. Една жена, която отговаря точно на това описание, тук при мен сега, Мануела Драганова, авторката на книгата Ана. Започвам с това, защото, разбира се, сте с книжният подкаст и нещо говорим основно за книгата, но освен това тя е и много други неща. Основател на Generative Mindset International Learning Center, доброволец към благотворителната организация I 2, била е дългогодишен дърговски директор на националния хиподром и всъщност много други неща. Трудно е да се опише един толкова активен човек с едно изречение. Здравейте и много ви благодаря, че сте тук и вделихте от динамичния си график, за да си поговорим. Здравее ми! ми въпрос, а, така, може би ще ви върне доста назад. Как от всички тези неща, които сте се занимавали, продължавате да се занимавате, се стигна до това да пишете?
1: До това да пише се стигна. Той с натрупване. Винаги съм си мислила, че когато се пенсионирам, даже мечтата ми ме е била да отида да живея в Венеция и да пиша там книга. Случи се много по-рано и без да отида чак до. Не чак, аз в Венеция съм ходила няколко пъти, но без да живея в Венеция. си натрупваха се нещата, но това, което беше силния стимул, беше моето ново начинание. Аз започнах да се занимавам с коучинг, започнах да пътувам в Вселицивата долина и да специализирам там от едни от най-добрите колчове. И всъщност коучинга е нещо, което ми разшири мирогледа неимоверно, което ам, подобри комуникацията ми с самата мене и вярата ми в самата мене, и също така видях че в Селицевата долина лесно се случват нещата. Лесно-лесно, разбира се, ако, ако човек а... работи в съотдайно. Но не е невъзможно. Ако си поставиш някаква цел, колкото и невероятно да звучи, хората се опитват да ти съдействат и да ти помогнат, защото така е устроено обществото. И тогава си казах, усетих също така много силен вътрешен импулс, че искам да напиша, Книга на английски, не на български. Това беше много интересно. И понеже така учиме в коучинга човек да живее в хармония с себе си, да си, следва вътрешните импулси, аз направих точно това. И а, започнах да пиша на английски. И си казах, аз тази книга ще издам в Америка. Да, ама, първо, че нихуя не съм писала книга. Камо ли пък да знам как работи бизнеса в Америка. И. За тая цел реших, че трябва да намеря някой експерт, който да ме води, някой, който знае как работи пазара и някой, на който да имам довери. И понеже аз от самото начало си наумих, че аз не просто пиша книга, аз пиша бестселър. <laughs> си направих поручване в интернет и попаднах на една платформа, която се казва Best Selling Author. И си казва: охо, тая платформа мене ме чака. И тая платформа я менажира един а, човек, казва се Марк Мала който освен, че самият той е написал книга, е бил и един от най-добрите литературни агенти според коласацията на Нью Йорк Таймс. След това се е преквалифицирал и, и се занимава с коучинг. Какво прави? Той помага на дебютанти автори или на автори вече с опит, да, да, да си намерят литературни агенти да и да се ситуират по-добре на литературния пазар в Америка. При този човек а, трябваше да кандидатствам, за да се ява на интервю при него и след интервюто да чакам дали ще ме одобри, за да ме вземе за свой клиент. Кандидатстването при него се случва след като си заплатиш такса първоначално от няколко стотин долара. И той изпраща една анкета, която е толкова всеобхватна, че аз тая анкета я попълвах един месец. Всичко, както отделни моменти от автобиографията ти, каква е мотивацията. До се писал ли си нещо, какви езици говориш, какъв е бекграундът ти чисто семейния, каква е историята на книгата, какъв е сюжет. Какви ти главните герой, какъв ти е стила? Какво ли не? След това имахме един час интервю по скайп, в което той пак. Много обстойно ме разпита за всичко и най-вече за мотивацията ми да седне и да пише и какви са ми целите и какво искам да постигна. И след това ми каза, аз смятам, че има потенциал в твоя проект и ти предлагам ти да ми станеш колчи, се казва, т.е. нещо като чирак. Така си го представи. И станах аз чирак. <laughs> и първата задача моя беше да допиша всичко, защото аз тогава не бях написал, не ми беше готова ръкописа. Написах си всичко, което отне една година. Писане. Само това. Само с това се занимавах. Пишех и играх голф, за да може да си почива главата и очите ми. Общо взето, два дни пише, два дни играе, два дни пише, един ден играе, така беше. И след това си запазих правата в Америка. Тук интересното е да спомена, че може да си запазиш правата само върху съдържанието на книгата, не върху заглавието. Така работи пазара. И след това дойде време да си, да си търся редактор. И а, как си търси човека редактор в Америка? Пак по същия начин. Кандидатства през платформа. <laughs> И моя коуч ми даде три, три възможни платформи, от които първата която кандидатства се казваше New York Book Editors. И те, те как работят? Те събират различни проекти. Пак поплуваш на обстойна анкета, мотивационно писмо, какво си писал, къв тия сюжета, какво още стил. И след това те, ще използвам чуждицата, фрилансват, наемат външни редактори, които аз така си го представя, тия редактори някъде следят какви нови проекти влизат в базата данни и си подбират това, което им харесва. И един ден получих един имейл. И в този имейл те са ми написали че господин Данил Бъргия много ще се радват, работи с мен. И са ми изпратили негото портфолио. И аз отварям портфолиото, е и първата книга, която виждам е Доктор Слип на Стивън Кинг. Wow. <laughs> и аз така вау! <laughs> която е номер едно бестселър на Нью Йорк Таймс. И която е продължението на най- най-големия бестселър на Стивън Кинг, The Shining, Сиянието. И аз не, не можах да повярвам направо и супер щастлива викам, да, разбира се, как не То Той е човек, който има безкрайни избор. Два пъти в годината си взима автор-дебютант и му помага да си стъпи на краката. И аз много високо оцених а, неговия жест. Как работи един редактор на Стиван Кинг? Първо, взе първата глава и ми показа горе-долу какъв е неговия стил, за да, да видим дали, дали ще си съвпадне това, което той прави, това какви са моите очаквания. На мен ми хареса това, което той прави, след което ми взе целият ръкопис и го държа два месеца. През тези два месеца, първо, прочета всичко от начало до край. След това се върна в самото начало, и започна първо да прави корекции с много коментари и много бележки. Като след това, освен самия ръкопис, коментарите и бележките, той ми върна 8 страници препоръки, така ще го нарека. И тези препоръки бяха фундаментални. Примерно, а, хареса ми, че си започнала тази сюжетна линия, си я е отворила в началото и си я е затворила в края. А, хареса ми той образ, как си го развила. Но този не си го развила добре. Пресъздай по-добре, примерно, вътрешния му свят. Или, ери, кой си не си го описала добре физически, как изглежда, не мога да си го представя. Тази сцена я преместила тук-там, за мен е така ще се запази спази съспенса в, <съква> в сюжетната линия. Тая пряка реч да мине в непряка, за да запазим ритъма на разказа. И, т- примерно, тази сцена я разкажи от гледната точка на този герой. Не можеш да си в главата и на двамата герои в една и съща глава. Неща, които аз не съм писател и някои от тях бях чисто интуитивно усетила и хванала, а други не знаех. И така, всъщност, той ми помогна аз да структурирам сюжетната линия по начина, по който днес съществува. Английската версия се казваше Ана Слэй. Между другото, Ана Слэй е негова идея за А българската версия сега, когато, която ще имат
0: удоволствие да четат нашите български читатели, се казва само Ана. А как стана връзката с българското издателство и взобщо как се стигна до издаването и на български язик на книгата?
1: Ана, вече от днешна гледна точка, аз гледам на, на, на тази книга като на живо същество. Ана си живее вече нейния си живот. И тя е като едно дете. В началото има нужда от грижи, да го храниш, да го обличаш, да му даваш напътствия, да говориш за ръчичка. После си стъпва на краката и си тръгва по пътя. А, това, което ти разказвам за английската версия, същото се случи е, просто така. Ана си пожела и съдбата и живота, моя приятелка, която е. Основател на фундация Айкенту ми каза, знаеш, аз познавам, имам един приятел, който е издал книга в Америка също. Що не си поговорите? Кой какво прави, как маркетира, как му се случват нещата? И ме изпрати при нейния приятел Захари, <съща> който пък се оказа главен редактор на Сиела. И Захари много хареса идеята, она да бъде преведена на български и да бъде издадена точно от Сиела. И всъщност Захари беше човека, който първи подаде ръка на Ана да стъпи в България. Освен мен, разбира се.
0: А трудно ли беше да... Нещо, което все пак е изразено с друг, други думи, друг език, да го прехвърлиш на български? Въпреки, че българският е ти е все пак родния език.
1: Не, не ми беше трудно. Беше съвсем различно преживяване. Защото сега... Сега вече, когато народния си език пиша, сега вече хващам нюансите. Малко е по, а, как да кажа, СНО сме влезли по-надълбоко в гората и е още по-интересно. Разни, най-различни
0: животни. В самата книга са описани събития от, така, не е толкова далечното минало от, да кажем, прехода. Да. А, Резказани през гледната точка на една силна жена, откъде ти всъщност намери вдъхновение, както и за случките, така и за героите в книгата?
1: От живота. От живота. Книгата е поистински събития. Голяма част от тези събития аз лично съм преживяла. Някои от героите описани в книгата имат прототипи в реалния живот, другите са събирателни
0: образи. А има ли някакъв момент на притеснение, че, така же, някоя истинска личност може да се припознае в героите от а, книгата?
1: Желанието ми, ми е било моите герои да са толкова истински, че хората да се оглеждат и да ги намират в живота около нас.
0: А различни послания ли изпращаш с книгата към женската и към мъжката читателска аудитория? Изобщо не
1: съм мислила по този въпрос. Посланието което съм... за мене винаги е било важно от самото начало, даже това си говорих с Даниел. Винаги е било важно, когато човек прочете книгата и я затвори последната корица, с какво усещане останало. Това за мене беше водещо, докато пишех. Ако имаш предвид под послание. И това е за мене, ако мога да го изведа като послание, това е следното. То въжи и за мъжете, и за жените. Че всъщност ние... Това не съм го казал аз, това го е казал Юнг, един много по-умен от мен човек, че всъщност ние не сме това, което ни се случва, ние не сме събитията, които се случват в нашия живот, а ние сме това, което ние си изберем да бъдем. Начина по който реагираме на тия събития и хората, които ставаме, личностите, които ставаме.
0: Един страхот е низ, от да. се надявам хората да разберат. А кой е най-емоционалният отклик, който до сега си получавала за книгата? Както от чрезстранната аудитория, така от хората, които са имали привилегията да прочетат книгата вече и на български?
1: Най-емоционалният отклик... Много жени са ми казвали, че са плакали на моменти от книгата. А, най-емоционалният отклик беше от моята редакторка. Ганка Филиповска. Която... Предаде един ден предсрочно материала, а, редакцията и ми се обади по телефона няколко пъти. Очевидно, много развълнувана. И ми каза Мануела, аз не можах с нощи да спа, отдигна ми се кръвното. Стоя си за всичките проекти, но този ми е един от любимите.
0: Това е голямо признание съм. Да. Какво предстои на Ана след като книгата излезе вече и на български? Предстои филм
1: предстои да я проведем на чужди езици и да я проведем в чужбина.
0: Значи, те виждаме все повече. Ами да. <сък> Един последен въпрос. А какво би посъветвала младите автори, писатели от своя доста разнопосочен опит, не само като автор, но и като си, което си се занимавала?
1: Ще им кажа да не се отказват, независимо кой какво им казва, независимо дали няги критикува, имат ли талант, нямат ли талант. Аз, например, съм наясна, че ще има хора, които мен ще ме критикуват. Наясна съм, че ще има хора, които няма да харесат моята книга. И съм окей okay с това. Окей okay съм, защото ако ме е страх от критиката, въобще да не тръгвам. Един ден си говорих с дъщеря ми по повод критиките. И аз си казвам, Арета Франклин е световно известна певица. Уникална. Една от най-хубавите и песни, се казва на български, караш ме се чувствам като истинска жена. You make me feel like a natural woman. <laughs> и отворихме YouTube и на тая песен имаше 86 човека, които не са я харесали. Тоест, ако човек е окей okay с това, че ще има и такива, които няма да го харесват, това искам да кажа на, на младите автори. Бъдете окей okay с хората, които не ви харесват и не им разрешавайте да ви спрат.
0: Много си благодаря. Моля. И успех на Мерси. А вие винаги можете да намерите книжния подкаст на най-големите подкаст платформи. Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, а също и на нашия YouTube канал. Очакваме ви следващия път, а вие винаги можете да ни намерите на сайта ashta.com, както и във Facebook, Instagram и общо взето по всички платформи със същото име.